1: Senyores i senyors, que tal, com estan? Benvinguts, ben trobats un dia més a un programa més. Maria, bon dia.
2: Hola, bon dia. Charlie. La Maria,
1: la meva companya de, de rutes, les rutes de, de l'Espai Vital. Avui a l'Espai Vital eh, el comencem, com sempre, dient 3, 2 o 1.
0: Estàs escoltant... Espai Vital.
1: I després d'aquest 3, 2 o 1, 3, 2 o 1, Maria, presenta'ns el nostre convidat. Benvingut. Ell es diu Antoni Mañés. I qui és?
2: Doncs l'Antonio Mañés és un consultor independent especialista en química verda de la dolça revolució de les plantes. És un químic i és expert en plantes medicinals, aromàtiques, fitofàrmacs, fitocosmètics i fitofortificants. I ens semblava molt interessant portar-lo avui perquè amb aquests canvis de temps ja saps, Xavi, que hi ha molta gent amb refredats, amb possibles grips i vam dir, i per què no eh, tractar el tema natural, no? En plantes, sobretot en plantes perquè parlarem avui molt enfocat a la fitoteràpia, que són teràpies natures només basades en plantes i l'Antoni és un expert de composicions perquè un dia, si ens fa un efecte, a una altra persona no li fa el mateix efecte, i de tot això ens ve a parlar. Benvingut, bon dia.
3: Bon dia, gràcies per aquesta invitació.
2: Antonio,
1: eh, en quins formats ens arriben les plantes a casa? O hem d'anar al mercat, han hem d'anar a comprar-ho a algun lloc concret? Eh, com, com ens arriben les plantes medicinals per nosaltres poder-nos aprendre aquestes plantes.
3: Bueno, podem anar des de la persona que té un hort o té una, una terrassa seva, pues, es planta la es planta medicinal mm -hmm. i se la pren eh, tal qual, fresca. No? Eh, això seria, diguéssim, allò del la teoria naturista de... ves a l'arbol i coge la, la fruta, no? Seria més o menys el mateix, no? Home, si ho seria, entre cometes, lo l'ideal, eh? eh? Exceptuant el tema de dosificació. Bé, a partir d'aquí, doncs, pues, una planta normalment eh, no es prens fresca, si no seca, s'acaba dient men, que això és important, perquè no es perdin els principis actius. D'aquí es pot fer una infusió, o a partir d'aquí també es poden fer comprimits, càpsules en dosis diferents, eh, de contingut de la planta. Amb aquesta mateixa planta es poden fer extractes i eh, que són productes més concentrats, que tenen diferents varietats en líquid o sòlid o extractes purificats. O sigui, hi ha una varietat molt àmplia de, de com ens arriben aquestes plantes.
1: Antonio, quins efectes tenen aquestes plantes? Perquè diuen sempre que la medicina en eh, plantes naturals, eh, li costa més el seu efecte que el químic. Això és veritat o no? No,
3: no es pot generalitzar. Uh -huh. eh, per exemple, ve el cap que un de els camps molt important de, de les plantes és l'efecte laxant. Hi ha molt, moltes plantes laxants que són millors que qualsevol medicament de síntesis per l'eficàcia i inclús per no tindre els efectes secundaris que tenen principis actius eh, sintètics eh, Després hi ha doncs, plantes que són simplement complements alimentaris alimenticis que bueno, -ten, tenen efecte preventiu per exemple s'ha comentat el tema de, del constipats i tal com podia ser l'equinàcia en forma de medicament de suc, no? mm -hmm. tal qual l'ossacat, potser l'aloe també, en forma de, de suc, I, bueno, i a partir d'aquí pues, cada cas és, i, no solament tenen les plantes autòctones, sinó d'altres continents, i hi ha milers de plantes amb efectes terapèutics.
1: Què eh, vull ser més pràctic, Maria, avui? Uh -huh. eh, jo sé que hi ha molta gent que està agafant refredats eh, grips i porqueries d'aquestes uh -huh. eh, quina és la planta que ens permet eh, curança o com a mínim prevenir-ho
3: bueno, a veure ja l'he comentat abans per exemple una molt important és l'Equinàcia que és d'origen a Estats Units que no... l'estat <laughs> de Texas ja és l'origen que es va importar a Europa fa uns anys i ara es cultiva aquí i bueno, doncs té uns estudis d'efecte de, immunològic per evitar preventes, sobretot per dins del costipat. A partir d'aquí, l'única igual que amb els sintètics, podem tindre plantes, els seus extractes, per temes col·laterals, no? o sigui, per la tos, per, per el tema de símptomes, no? D'acord? Uh -huh. vale.
2: uh, I pels símptomes que podrien prendre? Per exemple, jo tinc la nena sempre amb tos, uh -huh. tot l'hivern. Doncs
3: pues hi plantes amb osílacs, eh, que es diu, des del llantén, uh, després també el sauc, també tenim uh, la farigola, uh, tenim ambaus, eh? uh -huh. O sigui, hi ha tot un arsenal terapèutic de, en plantes per pal·liar, diguéssim, els efectes del constipat, sobretot, no?
1: Important prevenir abans que curar. Sí. I suposo que en, en medicina en plantes, amb uh -huh. fitoteràpia és el mateix que en medicina habitual, però també altrament química, no? Diga.
3: Eh, Bé, bueno, la química de, de les plantes, per ser més pròxima al... al a un altre organisme viu, com som nosaltres, doncs pues, eh, la metabolització és millor, en general, eh? excepte en casos de plantes que tenen toxicitat alta i tal, no? I, per tant, és... és eh, bueno.
2: I no tenen tants efectes secundaris, en temps química. En general, en eh?
3: general. Però, bueno, amb això hem d'anar amb compte, sobretot quan eh, hi ha automedicació, on no està clar quin producte estàs prenent, no? i amb quines dosis.
1: Les novetats de, en quant a la medicina eh, tradicional sí. Sí. Eh, són paleses quan es tracta de malalties eh, amb un caràcter brutal, com digui jo. per exemple l'esclerosi múltiple, que mm -hmm. de fet, si us sembla bé, anem a escoltar una entrevista que hem realitzat amb el Xavier Montalbán, que ell és el director del CEMCAT, eh, que és el Centre d'Esclarosi Múltiple de Catalunya, perquè ja els malalts eh, amb esclarosi múltiple eh, poden deixar de punxar-se d'aquí a res, a poc temps. Tenemos ya los comprimidos.
3: Mandile es de Zimbabue, tiene 15 años y es 0 positivo.
2: Ecedina es de Etiopía, tiene calazar.
3: Sufre malaria. Tuberculosis. Mal de chagas.
0: El diagnóstico es complejo.
4: Es una enfermedad que sin tratamiento es mortal. Sin embargo,
0: su precio es alto para alguien sin recursos.
5: El problema es muy simple. Sin acceso al tratamiento no hay cura. A tu salud, Negash.
6: A tu salud, Cisaca. Si,
0: si te duele que miles de personas no tengan medicinas para curarse, compra en tu farmacia las pastillas contra el dolor ajeno. Cada euro se destinará a tratar enfermos olvidados. Pastillas contra el dolor ajeno. Tú te las tomas, otros se curan. A tu salud, Neni.
1: Un estudi internacional determina l'eficàcia de Firategrast, un farmac oral pel tractament de l'esclerosi múltiple. Per parlar d'aquest tema, per parlar d'aquest estudi, tenim a l'altre costat de la línia telefònica a una eminència en aquest camp. De fet, és el director del CEMCAT, del Centre d'Esclerosi Múltiple de Catalunya, situat a, a l'edifici de l'edifici bueno, d'Infermeria... Eh, pertanyent a Vall d'Hebron. Eh, ell es diu Xavier Montalbán. Eh, Xavier, bon dia. Bon dia. Eh, què és exactament el que, el que han trobat?
7: Doncs el que hem trobat és que l'administració d'una pastilla, per dir d'alguna manera, un tractament oral, eh, és capaç de disminuir el nombre de lesions inflamatòries que podem mesurar amb una ressonància magnètica en més d'un 50%. No? i aquest és pràcticament amb un perfil de seguretat eh, molt alt. Això és una bona notícia perquè eh, un altre cop doncs sembla que l'utilització de fàrmacs orals i no només d'injeccions eh, eh, ens permetrà eh, disminuir o inclús el fenomen inflamatori a l'escròsia múltiple.
1: Molt bé, això està en fase 2 ah, sí, sí. a l'estudi. Eh, en quin moment passa fase 3 i administració?
7: Ara, el fase 2, com, com vostè ja sap bé, perfectament, doncs, és, una, és una manera de demostrar, amb un nombre més o menys reduït de pacients, en aquest cas varen ser uns 340 eh, pacients amb escroci múltiple, que el medicament és prou eficaç i prou segur, com perquè ens decidim a iniciar un tractament més ampli, no? que ja està en marxa, no? ja està el disseny en marxa, donat la positivitat dels resultats, i ara doncs, amb un nombre doncs, més elevat de, de pacients i ja no utilitzant com a, prima, com a objectiu primari la ressonància magnètica, sinó ja utilitzant com a objectiu primari l'efecte clínic, és a dir, el nombre d'atacs, no? el nombre de brots que tenen els malalts de mesclerosi múltiple, demostrar que funciona i això ja, ja estem en marxa
1: de fet hi ha, hi ha una paraula que és la regeneració o eliminació de les cicatrius que es produïen al cervell amb aquesta malaltia sí. eh, eh, quins efectes té aquesta medicació?
7: Sobre aquest, vostè eh, està introduint un tema molt interessant que és absolutament en aquests moments de importància que és el tema de no només aturar el fenomen inflamatori, que és el que fa que tinguem cicatrius o que tinguem neurodegeneració, sinó d'aturar el fenomen neurodegeneratiu i, si és possible, regenerar el perdut. Eh? Això seria clau no només amb les clàusies múltiples, sinó amb altres malalties neurodegeneratives. Eh, aquest medicament, en principi, l'efecte que pot tenir sobre el, el, la regeneració del, te, del teixit cerebral o sobre la regeneració de les cicatrius, que hem parlat abans, seria indirecte. Seria mitjançant l'eliminació o supressió del fenomen inflamatori que produeix aquestes cicatrius. Però, aparentment, no tindrà un efecte directe sobre la regeneració del teixit cerebral.
1: És a dir, que l'únic que fem és netejar. Mm?
7: L'únic que fem és netejar. És treure eh, tota la inflamació o part de la inflamació sí. que és la característica fonamental de l'expròsia múltiple, sobretot en els estudis estadius inicials no? que és, hi, ha, hi ha inflamació i no la volem perquè la inflamació no és bona eh, dins del servei i aquest medicament el que fa és netejar al servei de fenòmens inflamatoris
1: hem de recordar als nostres oients que l'esclerosi múltiple és eh, una de les malalties que més incapacita joves eh, del nostre país bé, del nostre i d'altres països és la malaltia que més incapacita joves d'entre de, 20 i 40 anys no,
7: efectivament van ser la segona causa de discapacitat amb el, amb el jove amb els països occidentals ara comença a ser la primera, mm. perquè d'abans ja està per darrere dels accidents de tràfic, però afortunadament doncs, els accidents de tràfic estan disminuint, el nostre país, per exemple, és un clar exemple, i per altra banda sembla que la incidència de l'escròsia múltiple està incrementant-se, no? i en alguns països hi ha ja la primera causa de discapacitat amb el jove, entre 20 i 40 anys, com vostè ha assenyalat, és l'esperòsia múltiple.
1: Doctor Moltalbant, eh, té res a veure que estiguem en un punt meridià concret del, del món o no?
7: Sí, sembla que quan eh, a major latitud, nord o sud, més prevalença de la malaltia. O sigui, el, els països escandinavs, que estan molt al nord, a latitud, tenen una, una prevalença que és el triple que la nostra, pràcticament. I si marxem cap al sud per exemple a Nova, Nova Zelanda una altra vegada, no? hi ha un augment de la, la, la prevalència de la malaltia el que no queda tan clar si això té que veure amb la latitud eh, amb la part de la terra on estem o bé té que veure amb la nostra genètica, no? perquè d'alguna forma totes aquestes àrees coincideixen on els vikings van anar a estar, eh? àrees d'inversió de, dels vikings o amb, una, amb una raça molt caucàssica
1: uh -huh. eh, sí Bé, bueno, doncs, eh, doctor Montalbán, eh, quin dia podem començar a administrar aquest medicament? Hi ha una previsió
7: Home, si tot funcioni... Bé, sap vostè que la recerca, malauradament, és molt lenta, eh, perquè hem de ser molt cuidadosos, a més, i tenir molta precaució. Ara necessitarem, com a mínim, dos o tres anys per demostrar en un fase 3 que és eficaç i, posteriorment, doncs el registre. Jo interpreto que si tot va molt i molt bé, com a mínim necessitarem quatre anys per poder utilitzar aquest medicament dins, de, dins dels nostres hospitals.
1: De fet, jo, jo sóc usuari, vull dir, jo sóc malalt d'esclerosi múltiple, jo em vaig informar per poder-me prendre eh, medicació oral, no sé si aquesta o l'anterior, i em van dir que era per fases eh, en què estaven molt avançats i de molta discapacitat i que no era, no era convenient... Que, que jo comencés a prendre aquest tipus de medicació. Amb aquest descobriment, eh, podré prendre aquesta medicació?
7: Bé, bueno, cada medicació, no per ser oral, sinó que cada medicació té una indicació concreta. No? Hi ha medicaments que es diuen de primera línia, que de, es poden donar quan el pacient doncs, té unes característiques determinades i hi ha altres medicaments de segona línia, que, que són de segona línia perquè probablement la toxicitat potencial és un pèl superior i necessitem primer provar altres, diguem-ne, més, més, més segurs, no? Aquest fàrmac que estem parlant, el Firat Agrast, de moment amb el fase 2 no, no hi ha cap indici, no hi ha cap senyal que diem d'efectes secundaris greus, però evidentment necessitem encara el fase 3 amb molts més malalts i durant més temps d'evolució i de tractament per poder assegurar-ho. Si el benefici i el risc és satisfactori, serà un fàrmac de primera línia, no hi ha cap dubte. I vostè, jo estic absolutament convençut que sigui aquest o altres que estan venint i que estan al mercat, estic segur que, que podrà, podrà prendre'ls eh, sense cap problema si té les indicacions per, per fer-ho.
1: Estem més a prop de, de trobar el tractament definitiu per l'esclerosi múltiple?
7: Jo crec que estem en aquests moments ja a punt de eh, suprimir pràcticament del tot el fenomen inflamatori, que és un component molt important, sobretot a l'inici de la malaltia, durant els primers anys. Crec que no, amb un 95% de, de casos ja són capaços d'eliminar-ho. El que encara són bastant incapaços, som bastant ignorants, és a disminuir o eh, intervenir de forma positiva amb la progressió de la discapacitat de la malaltia. No? Veiem a vegades pacients que no tenen inflamació, que no tenen brots, però que comencen a progressar. I, i, i en aquest aspecte, en, aquest, en aquesta àrea de coneixement, hi estem dedicant moltíssims esforços ara mateix. De fet, per exemple, hi ha una, una, un consorci internacional que s'acaba de, de formar per l'estudi dels mecanismes que, que condueixen a la progressió de la discapacitat de la malaltia, que és la nostra nova, és el nostre repte eh, actual.
1: Doncs molt bé, doctor Montalvan, li agraeim moltíssim eh que hagitès els micròfons d'Espai Vital i l'animem a seguir investigant, com a mínim per la part que ens toca. Moltíssimes gràcies, Xavier. Gràcies, gràcies a, a vostè vosaltres. i bon dia bon, bon dia,
0: bon dia. Bon dia, bon dia. Des ens escoltes? Espai vital, sense fronteres.
1: Molt bé, Sense Fronteres, des de Cerdanyola, Ripollet, Moncada, Barberà, Santa Perpètua i Sabadell. Ho bé, oi, Maria? Crec que sí, que no has deixat. Ha que... sí, sí, sí. Molt bé, estem amb Antonio Mañés, parlant de fitoteràpia.
2: Maria. Correcte. Eh? Què tenim ara? Doncs a mi m'agradaria que l'Antoni ens expliqués, eh, a veure, a, a nivell químic, uh -huh. a nivell químic, no?, perquè nosaltres volem prendre un remei de planta natural, uh -huh. anem a comprar-ho a una arboristeria, entenc que és el que tenim més a l'abast, que també podríem adquirir-ho... En farmàcia, també. En farmàcia, i també, clar, com no, ell ve en qualitat d'assessor de la dolça revolució de les plantes, que és una associació que té la seua balaguer i, mm. i allà ha cultivat les plantes mitjançant la pàgina web mm. i en quina, en quina composició és més efectiva? En gotes? O hem de mirar nosaltres el percentatge? Com ens assessorem perquè veritablement tingui efecte? Mm
3: -hmm. Bé, eh, no, no té una sola resposta al mm -hmm. tema, perquè és complexa. Eh, però, bueno, d'entrada... Eh, com he dit abans, podia ser pues, com fa el teuepàmia o socí, sigui, cultivar i després eh, comprar la planta i, i utilitzar-la. O bé, pues, ja és un producte manufacturat. A partir d'aquí, eh, primer que estigui ben, ben clar quin producte ens estan venent, que ho posi. Si és una planta seca amb uns mil·lígrams, si és un gotes o un xarop pues, que posi realment la composició si li estem demanant un cosmètic avui dia que els posi els ingredients, doncs pues, uh -huh. que menys que, que també un, un producte que ens prendrem no?
1: Diguem que ha de portar prospecte eh,
3: Tindria que portar prospecte, el tema a vegades per temes legislatius no ho porta eh? uh -huh. en el cas de que no ho porti Pues, o bé, com a mínim, té que posar el que és la capsa a pues, uh, un mínim d'informació. No? Uh, tupem a vegades amb que si és un medicament, sí que té prospecte, i és obligatori. Mm -hmm. Si és un complement alimentici sí que és un, un, una rama que s'està, diguéssim, promocionada a través de, de la Comunitat Europea, també tindrà un prospecte mínim. Eh, en aquest cas sense indicar eh, acció terapèutica i i bueno eh, sobretot i que el fabricant estigui ben clar qui és tones. és mm. i per tant a partir d'aquí pues, eh, si hi ha un fabricant responsable doncs pues això ens dona una mínima garantia no? De que i darrere hi ha algú que es fa càrrec de la traçabilitat de, del producte, no?
1: Uh -huh. Uh -huh. Eh, no? No tots els productes de plantes medicinals uh -huh. actuen de la mateixa manera. Uh -huh. Suposo que, eh, eh, per exemple, una mateixa planta pot actuar millor o pitjor segons el format, que és el que parlàvem ara, sí, segons sí. el format que tingui.
3: Evidentment. Aquest... El format <coughs> i, i la qualitat amb la seva manufacturació la seva producció del producte final no? uh -huh. estem parlant de, de que la química de les plantes molts uh, principis actius són làbils, o sigui, són perecederos, entre cometes uh
1: -huh.
3: i per tant, si una planta està aixecada de mala manera pues, mm, els principis actius s'han perdut això, uh -huh. això moltes vegades la gent no ho sabem
1: qui ho controla això?
3: Eh, si hi ha darrere una empresa eh, que estigui sota una reglamentació farmacèutica, dietètica, cosmètica, doncs pues, ha de controlar-ho, uns anàlisis, no? no solament de principis directiu, sinó també de contaminants, no? cosa que també és important, no?, d'avui no dia.
1: Plantes contaminants eh, que tinguin doble efecte, és a dir, que tinguin la part beneficiosa, mm -hmm. però també la part contaminant. En trobem moltes?
3: Uh, Bé, bueno, mm, ara diré una cosa que potser a algú li, li estranyi, però hi ha ginseng al mercat.
1: Digui-ho, digui, que això ens agrada. Pro Procedent de la Xina, <ríe> sí.
3: que no és perquè sigui culpa dels xinos en principi, sinó perquè el ginseng és un arrel que agafa del sol, que mm -hmm. la Terra agafa tot lo que troba. Ah, ah. I, entre cometes, <ríe> pot trobar... Uh, pues uh, contaminants, pesticides, de fanys. Mm? Per tant, uh, aquests pesticides van a parar a l'arrel, mm. i aquesta arrel arriba al mercat.
1: Sí, conclusió, uh, que no pot cultivar tothom, això.
3: Uh, bueno, per, per sort, aquí no hi ha ningú aquí eh, a Espanya, a Catalunya, ningú li puguis donar la culpa perquè aquí no, impossible sí, no, no es cultiva el ginseng, uh -huh. ni, però diguéssim... Uh, a la, a la, en les importacions que es fan mm. és un tema que es tindria que controlar. Mm.
2: Jo crec que una mica el nom de l'associació La Dolça Revolució mm -hmm. va una mica lligat a això, no? És una revolució mm -hmm. dolça perquè anirem a poc a poc, però com parlàvem abans, hem tornat una mica enrere i mm. sí que eh, seria més garantia d'èxit si mm -hmm. nosaltres anem directament a comprar el senyor Aqueta a Balaguer, no, que es diu. Sí, sí, premies. el jo
3: Pàmies. El Pàmies. Sí.
2: I podeu trobar, més, totes les plantes que cultiven allà, perquè veritablement allà està controlat, són mm -hmm. plantes controlades amb control de qualitat. Mm -hmm. I una altra sabitat, sabem qui i què fa, Perfecte. i com arriben en quantitats mm -hmm. i efectes. Sí. I podeu trobar més informació a www.dolcerevolucio.cat mm -hmm. I allà posa totes les activitats que esteu fent, fent mm. aquesta difusió, Exacte. perquè no és la panacea, està clar, hi ha enfermetats que que actuar en medicina normal, Exacte. la tradicional. Sí, sí,
3: no és incompatible una cosa amb l'altra, sinó diria jo que és complementari i a vegades inclús més eficaç la, fitot la fitoteràpia, o sigui, mm -hmm. hi ha casos molt concrets que ja coneguts, no?
1: Malalties així molt, molt bèsties, eh, com diríem entenem bèsties com complicades, uh -huh. és a dir com el càncer, com eh, el Parkinson, uh -huh. com eh, l'esclei múltiple com, bueno, malalties d'aquestes que en aquest cas uh -huh. són neurodegeneratives i uh -huh. algunes eh, com el càncer no? sinó que és.
3: Bueno, bé, aquí el tema és, és complexa perquè, hi ha casos coneguts a la Dolça Revolució, per exemple, doncs hi ha persones concretes que expliquen els seus casos, que han après, el planta, doncs l'Ialoe, Estèvia, Calanchoe, etcètera, Calanchoe, especialment pel tema del càncer, que han dit que, que bueno, doncs en el seu cas han notat una, una millora, inclús una curació. Ah, sí. Bé, estem parlant de casos concrets, quan entrem en temes d'aquestes... De ja, d'estadístiques... I, 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 I tal, sí, sí, sí. Eh, perquè un producte, entre cometes, es, es converteixi en un producte per més oficialitzat, etcètera, aquí l'inglesia mostopau, no? això ja costa una mica més. Bueno, perquè per hi ha exemple,
2: interessos la, econòmics, també, farmacèutics...
3: L'estèvia, per exemple, que és una planta molt coneguda, de fa molts anys, de Paraguai, té un efecte antidiabètic bastant conegut per, a nivell popular de,
1: mm -hmm. de Sud-amèrica
3: i, i gent que l'està prenent aquí. Ara, estivia tal qual, fresca o, o seca o l'extracta. En canvi, l'adulcorant, el seu principi actiu del d'adulcorant, que és el que li, li dona el, el gust dolç, mm -hmm. aquest, un de allà multinacionals ara, que l'introduran com a adulcorant. Però aquest no té efecte antidiabètic. O sigui que la planta, en general, les plantes són multicomponents.
1: Uh
3: -huh. I poden ser que el seu conjunt, per sinergies, tinguin un efecte concret, però hi ha alguns components que el tenen per una cosa i altres per altra. Per això, quan diem manzanilla, doncs serveix per 40 coses. Vas un llibre de plantes i dius, ostres, una meravella això. Jo, jo
1: conec una, eh? que és el
2: mal de panxa, o no? Uh -huh. Tu no te l'es pres mai,
1: per sí, el sí, mal jo... de panxa?
2: Sí. Jo és que soc una mica antiga en aquest sentit i jo mm -hmm. sí aplico moltes coses naturals. Apliquem
1: la norma que hauríem d'anar a fer un voltet per conèixer quines són les últimes novetats, eh, notícies, del sector sanitari a les diferents emissores que conformen l'espai vital. anem -hi. I comencem amb Sardanyola, ja es troba Xavier Poza. Bon dia.
8: Hola, Xavi. El programa de gent gran activa de Cerdanyola ha iniciat de nou el cicle de les passejades culturals i de coneixement de l'entorn per a gent gran. La primera passejada ha estat un recorregut pel Parc tecnològic que ha conclòs amb una visita guiada a la comissaria dels Mossos d'Esquadra i en la qual van participar 25 persones grans de Cerdanyola. Les passejades són una activitat que permet conèixer tot passejant, el patrimoni cultural i l'entorn municipal, de manera que es fomenta entre la gent gran l'afecció vers l'exercici, es motiva l'aprenentatge i l'intercanvi de coneixement en relació al patrimoni cultural i natural del terme local i es promou les relacions interloc personals i de grup al context de l'activitat. El primer semestre d'aquest 2012 s'han programat, entre d'altres passejades, un recorregut per la Cerdanyola Antiga amb visites al Museu de Can Oliver, Sant Iscle i Santa Maria de les Feixes, una visita a l'exposició de plantes medicinals i l'anada a l'exposició sobre art rupestre. Les passejades s'adrecen a persones de més de 60 anys de la nostra ciutat. La propera passejada serà un recorregut per la Cerdanyola Antiga amb visita al Museu de Can Oliver. Serà el dia 15 de març. La sortida serà a les 10 del matí des de l'Ateneu de Cultura de la Ciutat, no cal inscripció, només presentar-s'hi. Això és tot des de Cerdanyola Ràdio. Fins la setmana vinent.
1: Fins la setmana vinent, Xavi Poza, gràcies un cop més per introduir-ne amb la crònica de Cerdanyola. I anem ara cap a Ripollet, Allò es troba la Reme Herrera.
9: Hola, Xavi. Aquesta setmana el Departament de Serveis Municipals de l'Ajuntament de Ripollet ha fet públiques les dades de la recollida de roba amiga de 2011. En total, l'any passat es van recollir 81.275 quilos de roba i sabates a la nostra població. El contenidor amb més material d'èxit de l'estat al del Parc de les Moreres, amb 4.600 quilos, més seguit del situat al carrer de Federico Cartier-Lorca, amb 3.700. Per mesos, el de més recollida va ser novembre, amb gairebé 10 tones, i el més fluix, desembre amb 4.110 quilos. El projecte Robamiga té com a objectiu la inserció laboral de col·lectius amb dificultats mitjançant la recuperació de roba de segona mà. És una iniciativa conjunta de la Fundació Un Sol Món, l'Associació Intersectorial de Recuperadors i Empreses Socials de Catalunya i Càritas Catalunya. I això és tot per avui. Fins la setmana vinent.
1: Gràcies, a Remerera. Fins la setmana vinent. Anem cap a Barberà. Allà es troba Judit González.
10: Salutacions des de la Ràdio Barberà. Barbara del Vallès ha participat a les Jornades d'Immersió Estratègica en Tecnologies Sanitàries adreçades als fabricants de productes sanitaris, enginyeries, empreses de suport i hospitals i tenen com a principal objectiu debatre els principals reptes estratègics del sector, intercanviar bones pràctiques i propiciar el networking i la iniciativa de projectes conjunts entre empreses i agents del territori que reforcin la competitivitat. La primera jornada es va centrar les intervencions de diferents experts en àrees molt diverses com les ponències de dos clústers vinculats a la salut d'Austria i Alemanya, explicant els seus respectius casos d'èxit. També es va poder conèixer l'estat de l'art de les tecnologies mèdiques a Catalunya. En la segona jornada es va comptar amb una primera ponència dedicada a exposar als participants les tendències de consum en tecnologies mèdiques. Tot seguit, dos organismes de la xarxa XISCAT com són Parc de Salut de Sabadell i Fundació Mutua de Terrassa, van explicar quin és el paper dels hospitals en el desenvolupament de les tecnologies sanitàries i com es pot establir un pont efectiu entre aquests organismes i hospitals i les empreses del sector. Les jornades es van finalitzar amb un taller i grups de treball que van permetre identificar els principals reptes i oportunitats que ofereix aquest àmbit de les tecnologies sanitàries a tots els agents involucrats, com són els hospitals, els centres tecnològics i de recerca, i les empreses amb el suport i la dinamització de les administracions locals i la catalana. Fins la setmana vinent.
1: Gràcies, Judit González, eh, des de Barberà. Eh, ens anem ràpidament cap a Montcada. Allà es troba Sílvia Díaz. Aquesta és la crònica.
9: Hola, salutacions des de Montcada a l'Espai Vital. Una setmana més tornem a parlar de l'Associació de Discapacitats de Montcada i Reixac, a Dimir, perquè ha posat en marxa una campanya de recerca de suport econòmic contactant amb empreses del municipi per tal que col·laborin amb l'entitat per dur a terme projectes vinculats a Dimir en el marc del seu projecte de construcció d'un municipi inclusiu vers les persones discapacitades. L'associació té com a referent una moció que el ple de l'Ajuntament va aprovar per unanimitat fa gairebé un any, amb la qual tots els grups municipals es comprometien a donar suport a les persones amb discapacitat des del punt de vista educatiu, cultural, laboral, social i de foment del lleure. A mitjan de febrer, amb la mediació del Departament Municipal de Promoció Econòmica, l'associació es va reunir amb una desena d'empreses de Montcada i Reixac amb les quals vol establir lligams de col·laboració que es poden materialitzar en subvencions directes o bé donant feina a algunes persones discapacitades. Altres fórmules s’han de donar suport a Dimirson apaddrinar un infant un jove en la seva inclusió en una activitat de a veure
1: municipi o bé pagant-li un monitor. Doncs bé, això és tot. Fins la setmana vinent. Gràcies, Sílvia Díaz, de Moncada Ràdio i de Moncada cap a Santa Perpètua de Moguda. Allà es troba l'estrella Núñez. Escoltem-la. Hola,
4: salutacions per l'Espai Vital. Un total de 163 donacions es van recollir a la Marató de Sang de Santa Perpètua, que va organitzar el Banc de Sang i Teixits amb la col·laboració de l'Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda i l'Associació de Donants de Sang del Vallès Occidental. Tot i no haver assolit la xifra de donacions esperada, el Banc de Sang està molt satisfet. L'expectativa era arribar a les 200 donacions i igualar la xifra aconseguida l'any passat però un dels objectius de la Marató de Sang és aconseguir captar nous donants. A Santa Perpètua van donar sang per primer cop 22 persones a la Marató, xifra que valora molt positivament el Banc de Sang. També destaca el fet que dels 163 donants registrats, més del 70% són menors de 44 anys. El Banc de Sang també ha destacat que van donar sang 81 persones, que feia un any que no ho feien i que durant la primera setmana de gener, van recordar, van fer un recapte especial que va comptar amb 35 donants. La Marató de Sang, celebrada a Santa Barbètua, va aconseguir 163 donacions, de les quals 22 corresponen a nous donants. Això és tot de moment
1: des de Santa Barbètua. Fins la setmana vinent. Gràcies, Estrella Núñez, i anem cap a Sabadell. Allà està la Karen Madrid.
10: Salutacions des de Sabadell. Avui us expliquem que el Taulix ja ha fet entrega de les dues beques d'investigació sobre càncer de còlum d'aquest any. Es tracta d'uns ajuts econòmics de 60.000 euros cada un, impulsats per la Fundació Olga Torres, que van destinats a projectes postdoctorals. Aquest any s'ha triat entre 25 iniciatives d'investigació d'aquesta malaltia. Els dos doctors guanyadors poden desenvolupar ara els seus treballs sota la direcció d'un doctor de Ciències de la Salut en un centre reconegut de l'estat espanyol. Després d'aquesta entrega, la Fundació Olga Torres obrirà el pròxim 15 de març la convocatòria de beques per l'any que ve. És tot des de Sabadell.
1: Espai vital. Per Cerdanyola, per Ripollet, per Moncada, per Barberà, per Santa Perpètua i per Sabadell. Què, com no me n'heu oblidat cap, Maria? Sí que... Que, que no,
2: que... que avui tenim la mente despejada. Ai, Déu meu.
1: Molt bé, doncs, eh, li donem les gràcies a Antoni Toni Mañés. Moltes gràcies a vosaltres. Membre de l'associació la, les... Dolce, Dolces... Revolució. Revolució de les Plantes Medicinals. Hòstia, no podia fotre un nom més petit? <ríe>
3: bueno, la Dolce, ja està. La...
1: <ríe> I que té, que té una plana web per més informació. Sí, no? té una
2: plana web que direm i al seu mail per si teniu dubtes i voleu consultar o contactar amb ells uh -huh. i tenir més informació. El seu mail és ladulcerevolucion.bcn tots junts gmail.com i la seva web és ladulcerevolucionbcn punt plisweb.com El plisweb es el diré de la l'atrellat que és una mica complicat és P de Pamplona L de Lleida I d'Itàlia S de Sevilla E d'Espanya B de Washington E d'Espanya B de Barcelona punt com.
1: Doncs queda clar
2: Eh? ja ho penjarem
1: a la, al bloc de l'Espai Vital, que aquest si us el dono ràpidament. Poseu al Google, al buscador, i poseu Espai Vital. La primera opció som nosaltres. Mm. Doncs allà, allà posarem, posarem aquesta adreça de, de la dolça revolució, tot el que us ha comentat la Maria, allà ho tindreu plasmat. Antoni... Eh... Gràcies. Gràcies Gràcies, gràcies per haver estat avui. Sí.
3: Una que coneix una mica el tema de les plantes. La,
1: fito, <ríe> la fitoteràpia. Ah, mm -hmm. Que jo no sé si eh, per persones que pateixin ictus eh, els pot anar bé la fitoteràpia o no, però això és un altre tema. Ja en parlarem. Anem cap a el capítol d'alta sensibilitat, una vida rota por el ictus. De la veu de Maria López eh, traslladada a ràdio d'un llibre de la Isabel Palomeque que va partir un ictus a l'edat de 24 anys i que se li va mig truncar la vida no us diré el final perquè si no ojo del capítol anem a escoltar-lo
5: A continuació les ofrecemos Alta Sensibilitat un llibre sobre Elictus. Alta Sensibilitat ...un libro de Isabel Palomeque... ...escrito en primera persona... ...y llevado a la radio... ...de la voz de María López... ...una producción... ...de Spy Vital.
2: He visto como enfermera... ...que toda enfermedad es una prueba... ...para la fortaleza de una persona... ...y de los que la rodean... ...el impacto de la noticia los sacrificios que implica todo el proceso, las secuelas, la vida que queda después. Los primeros días la habitación de un enfermo es un punto de reunión constante, las atenciones se multiplican, las visitas se mantienen fieles hasta que el tiempo diluye el compromiso y las ganas. Poco a poco compruebas como la misma habitación pierde su particular bullicio, se vacía y las horas de visita pasan ya sin el trasiego inicial. Las enfermeras somos entonces la única presencia constante para un paciente que ya adivina que la enfermedad está cambiando algo más que su cuerpo y extiende la soledad con metástasis por todas partes. Lo había visto antes. El sufrimiento del enfermo que en plena lucha por su supervivencia todavía debe ver cómo se fragmenta su vida personal. Es el caso de maridos y mujeres que no desean continuar con el lastre de la deficiencia o la incapacidad. Hijos que se desdicen en aras de su independencia. Amigos que deben seguir con sus propios quebraderos de cabeza. En definitiva, todos acaban saliendo fuera del cuadro final. Sin embargo, yo era afortunada. Meses después del de ictus, mis padres y la mayoría de los amigos se mantenían a los pies de mi cama. Curiosamente, Recibía incluso la generosa dedicación de personas como Ana, novia de mi hermano mediano, que hizo suya mi recuperación, involucrándose más allá de lo que se puede imaginar. Ella se convirtió en mi mejor amiga, en un igual a quien de tú a tú podía explicarle cómo me sentía desde mi particular prisión del aislamiento físico y psíquico. A ella me confesé con medias palabras, con silencios, con balbuceos que siempre eran bien recibidos, porque Ana es una de aquellas personas que saben escuchar y que me supo escuchar cuando yo empezaba apenas a aprender a articular mis primeras palabras. Pero me llegó también la hora de perder, y en mi caso, la quiebra llegó de la mano del amor. Con 24 años, no podía decir que mi vida amorosa fuera demasiado extensa ni estable, Hacía un par de años que había conocido a Óscar, un chico guapísimo, seguro de sí mismo y con un proyecto de futuro muy claro que me costaba hacer mío. Nos habían presentado durante una noche de fiesta, en un bar. Aunque habíamos empezado a salir medio en broma, nuestros encuentros se volvieron cada vez más frecuentes. No sé muy bien cómo, pero poco después las familias se conocían Y sin preverlo, caminábamos directos hacia un compromiso que realmente no deseaba. Me dolió por Oscar, pero estaba segura de que nuestra relación no podía continuar. Sobre todo, porque me estaba enamorando de otra persona. «Eh, ¿me pasas aquellos historiales?» Había empezado mi turno en la clínica, y agobiada, di media vuelta para atender la demanda de una voz que no reconocía. «Disculpa» pero los historiales son una información reservada de los pacientes y solo pueden ser consultados por el personal de este centro. quien Antes de acabar mi pregunta, Rougier ya me estaba replicando con una medio sonrisa. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando aquí? Su desvergüenza me sacó de quicio y le respondí que eso no era asento suyo y que hiciera el favor de dejarme trabajar en paz. No fue un buen comienzo. Yo era una enfermera novata que no había reconocido al jefe de guardia, mi superior, Rouget, y con quien debería pasar prácticamente todos mis turnos. Rouget, como Ana, durante mi primera convalescencia, se convirtió en el gran amigo que uno necesita en la vida. Nos explicábamos todo, las dificultades, los proyectos, las aspiraciones, el día a día sencillamente. Sin darnos cuenta, empezamos a ser imprescindibles el uno para el otro. Nuestra complicidad era máxima y siempre sabíamos cómo hacernos reír, cómo consolarnos, cómo apoyarnos mutuamente. Me enamoré de él desde nuestro primer enfrentamiento, pero antes de ser mi amante, fue sobre todo mi compañero, mi mitad gemela. Sé que parece demasiado idílico, pero es el recuerdo de una jovencita de 24 años enamorada y entusiasmada con una pareja a la cual se entregaba al 100% a sabiendas de que jamás sería suyo. Rouget estaba casado y yo tenía a Óscar. Los dos nos necesitábamos en medio de relaciones poco maduras e insatisfactorias y este fue un vínculo más en nuestra unión. El día que acabé la relación con mi novio, Óscar, sabía que Rouget daría el paso definitivo que nos convertiría en amantes. Y así fue durante seis meses. Una etapa feliz, en la que jugábamos a explorar si continuaríamos juntos o no. Por mi parte, yo aspiraba a marcharme al extranjero, continuar con mi formación en Londres o Milán, y de paso, conseguir que él se decidiera a venir conmigo. Por la suya, quién sabe. Se sentía dolido porque no quería renunciar a irme y quedarme a su lado, pero ni el uno ni el otro nos sentíamos con autoridad para disponer cómo debía ser aquella relación. Con el ictus, Rouget había continuado con su papel de ángel de la guarda, sin dejarme ningún momento y haciendo un frente común con mis padres en las decisiones médicas más difíciles. Yo me sentía unida a él más que nunca, desesperadamente. Él era el horizonte al cual demostraba que me recuperaría, que volvería a ser la Isabel que la amaba y deseaba, con quien dar los pasos necesarios para borrar Toda esta pesadilla de incapacidad y aislamiento. Siete meses después del ictus ya en casa, Rouget vino a buscarme para ir a cenar, como cualquier otra pareja. Todavía tenía muchas dificultades para hablar y para que otro me comprendiera. De hecho, todavía necesito este feedback de comprensión por parte de mis interlocutores a fin de que comprenda lo que realmente quiero decir. No obstante... Las palabras tampoco fueron necesarias para saber, para ver y entender lo que realmente estaba pasando. Rougie me ayudó a entrar en el coche y antes de arrancar el motor, de su boca salieron las palabras que me debían sumir en la depresión más profunda. Es mejor que continuemos como amigos. Una frase corta, seguida del silencio y la evidencia de que el amor ya se había marchado que se había diluido con aquella frase y con su mirada avergonzada. Ya no teníamos nada más de qué hablar. Mi amigo, mi confidente y mi amante renunciaba ante una mujer que quizás había amado, pero que ahora le infundía pánico. Adiós, amor, adiós.
5: Y hasta aquí Alta Sensibilidad, un libro sobre el Alta Sensibilidad, un libro de Isabel Palomeque, escrito en primera persona y llevado a la radio de la voz de María López. Una producción de Spy Vital. Alta Sensibilidad, un libro de plataforma editorial.
1: Després d'alta sensibilitat, eh, ara el que toca és la cuina, amb Conchita Naudi.
6: Hola, Xavi. Avui et porto una pizza Sant Domènec, recepta conventual italiana. <t 'hà> Els ingredients... Són per 6 persones. Heu d'agafar 6 bases de... Bueno, bases d'aquestes de pasta per a pizza. Que això ho podeu trobar al supermercat. Eh? Uh, no cal fer-la, no, no us amoïneu. 200 grams de tomàquets pelats i ratllats. 200 grams de mozzarella. 50 grams de formatge parmesà ratllat. 6 anxoves, 6 dents d'all, orenga i pebre negra. La preparació és un plat molt senzill. En primer lloc, agafeu les bases de pasta i a sobre de cada una, i poseu el tomàquet ratllat. Després, una mica de pebre. La mozzarella ratllada a trossets. Les anxoves, posades de forma que facin una estrella, perquè quedi adornada la pizza. I a sobre s'hi tira el parmaçà i l'orenga. I una mica d'oli per sobre. I es posa al forn, ja calent, fins que quedin cuites. És un pla molt senzill, però té la seva anècdota. Aquesta recepta italiana té el seu origen en les pobres i creatives cuines dels convents. Està dedicada a l'incansable i benèvol Sant Domènec, fundador de la Horda del Predicador. El poeta espanyol Gonzalo de Berceo va escriure aquest petit poema amb honor d'ell. ¿Qui pudo ver cuerpo tan palaciano ni que tan bien pudiese llogar a su cristiano? Nunca vino a él ni en enfermo nin en sano a quien no alegrese su boca o su mano. Espero que us hagi agradat i fins aquí. Fins la setmana que vinen.
1: Doncs senyors, amb aquesta
6: música marxem. Eh,
1: eh, els records... Antoni Mañés o Mañés? No, Mañés. Mañés. No, mañés. jo ho dic com em dóna la gana. Tu diu. el que vulguis. La Maria López, el Xavi Casas i el Jordi Puig,
2: un assegna més. Hem estat aquí reunits. Quin tema tenim, Maria? Imagine, de John Lennon. I jo vull imaginar un món millor. Gràcies, Antoni. Bueno, Gràcies a vosaltres.
1: Adeu-siau.